0: antes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. Pulo do gato. O rádio é a TV com imaginação, por isso ele não morrerá jamais.
1: A frase era constantemente repetida por um apaixonado por rádio que entendia e representava os ouvintes como poucos. José Paulo de Andrade começou sua carreira em 1961 na Rádio América e chegou aqui na Bandeirantes em 1º de fevereiro de 1963, inicialmente como repórter e locutor esportivo. Ficou 14 anos no esporte. Começou a apresentar o Pulo do Gato em 1973 e o Jornal Gente em 78 e fez de tudo aqui na casa. Virou uma referência do rádio brasileiro por sua coragem, ética, conhecimento e independência. Perdemos José Paulo de Andrade na manhã de ontem. Perdemos um grande profissional e um grande amigo.
0: Jornal Bandeirantes. Agora, o Pulo do Gato com José Paulo de Andrade. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do inverno 2020. Chegamos à sexta-feira, podia ser uma sexta-feira diferente, né? Com aqueles avisos que nós sempre dávamos aqui. Você que não vê a hora de acabar o expediente para confraternizar com os amigos. Lembre-se sempre que bebida e volante formam uma parceria que pode ser mortal. É, mas isso tudo vai passar e nós vamos voltar aquelas sextas-feiras tão gostosas, hein? Hoje, dia 3 de julho, estamos com Lua crescente. É, boa
1: noite, Silvânia. Boa noite, Marcelo. Silvânia conviveu com o Zé Paulo muito mais tempo que eu, né, Silvânia? É uma 26 pela... anos. 26 anos.
2: Né? É uma e vida diariamente, é, é, né? É uma vida, né? E tem sido muito difícil para todos nós, que colegas, amigos pessoais. É, para os ouvintes que acompanhavam o Zé Paulo todos os dias naqueles né, mesmos horários e com aquelas sempre com aquela mesma energia embora às vezes o físico desse uma falhada né ele procurava passar na sua voz sempre a mesma energia e está sendo muito difícil para a gente é, desde que soubemos da nota do, da notícia de falecimento dele mas esse programa de hoje você é curioso a gente vai tentar contar um pouquinho mostrar um pouquinho para o ouvinte alguns algumas coisas do Zé do, um lado, do Zé curioso, Paulo. Um lado do Zé Paulo. curioso do um Zé do curioso
1: né? é, eu eu digo né eu, eu sou uma daquelas inúmeras crianças que começou odiando o pulo do gato né porque era era o horário que o que a gente ia para escola uhum. e, e tinha que você começava a perceber uma movimentação pela casa e aí de repente eu, o meu pai ligava na, na cozinha o rádio e quando é hora de acordar ele aumentava o som, ele ia aumentando o som e a gente ouvia o som do gato e falava assim, meu Deus, tem que ir pra escola
2: já tá na hora, já de, tá levantar. Na hora de levantar né? olha era, a hora, olha
1: a aula esse era o primeiro contato que as crianças tiveram com o Zé Paulo então hoje é né, um programa um pouquinho diferente do que você está acostumado porque nós resolvemos fazer essa homenagem ao nosso amigo José Paulo de Andrade
3: você é curioso?
1: Professor Marcelo Abud, nosso colaborador, estudioso de rádio e criador do blog Peças Raras. Abudi, o José Paulo é figura marcante aí na, nas suas postagens né, do blog Peças Raras. Inclusive, ontem você lembrou na sua página uma entrevista que ele deu aqui para o Paulo Galvão, no Sofá Bandeirantes. É, conta um pouquinho dessa, como você conheceu o Zé Paulo, desses momentos que, que você esteve com ele aí para o seu trabalho.
3: Então, Marcelo, é... primeiro assim, a minha relação com o Zé Paulo e com o Pulo do Gato é um pouco diferente, eu acredito, da maioria dos ouvintes. É, é parecida e diferente ao mesmo tempo, porque eu descobri o Pulo do Gato, é... quando era criança ainda, indo para praia. Meu tio, que nos levava à praia, que também faleceu nesse período agora, Alguns meses, né? Esse meu tio, ele sempre ia ouvindo o pulo do gato. E foi assim, indo pra praia criança, que eu aprendi a ouvir aquele gatinho miando no rádio e me encantando. Então, pra mim, é ouvir. O Miado do Gato era sempre um grande prazer, porque me lembrava dessas idas à praia. O primeiro contato que eu tive já, é, a partir do Peças Raras, com o Zé Paulo, foi bastante curioso, é, porque eu fiz um áudio falando sobre o Pulo do Gato, coloquei esse áudio no ar em 2008... E no dia seguinte eu ouvi o Zé Paulo mencionar esse áudio no Pulo do Gato, sem conhecê-lo. Então foi uma emoção absurda, né? Como que isso chegou a ele, eu não sei, mas de toda forma foi algo que. que... Foi bastante marcante para mim naquele momento em relação ao Peças Raras. O que, que, depois... que, tinha... O
1: que, que tinha esse áudio, Abud? É,
3: esse áudio ele contava a história do Pulo do Gato. Na verdade, são depoimentos né, da própria Rádio Bandeirantes, que eu ficava gravando, como sempre, é, como colecionador das Peças Raras aqui. Então tinha o Hélio Ribeiro falando quando, como começou, né, como surgiu o nome do Pulo do Gato. Depois tinha o Zé Paulo explicando... É, qual que era a diferença? Qual era o pulo do gato do programa, já que ele trazia uma inovação ao apresentar notícias às seis da manhã, no início, né? Então era um pouco essa história contada por alguns aspectos e uma entrevista também lá da década de 80 que o Zé Paulo tinha dado na própria Rádio Bandeirantes e que eu tinha... É, em fita cassete. Então eu juntei todos esses recortes e ele fez um comentário no programa, é, bastante emocionado por ter ouvido. Era uma novidade, podcast, é, acho que estou falando de 2008, né? Então ele tinha é, uma penetração muito entre apaixonados por áudio, mas não necessariamente era uma mídia como hoje que está mais difundida. Então foi, foi bem emocionante mesmo ouvir o Zé Paulo fazer uma menção ao Peças Raras naquele momento. Um dia depois de entrar no ar o áudio.
1: Vamos ouvir, então, algumas dessas peças raras que você gravou aí ao longo é, do, 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 seu, do seu trabalho no podcast, que você guardou do Zé Paulo para a gente é, lembrar agora aqui.
3: Perfeito. A primeira delas é justamente um depoimento que o Zé Paulo deu é, no Dia dos Pais, né, é, falando sobre como o pai dele influenciou nas paixões pelo futebol e pelo rádio. Então tem essa sonora, é algo que conta um pouquinho dessa origem da paixão pelo rádio e pelo futebol do Zé Paulo de Andrade.
0: Eu vou falar então um pouco do, do meu pai, que foi bancário a vida toda. Trabalhou 42 anos no Banco de Londres e eu achava um absurdo. Como vou trabalhar 42 anos num lugar só, né? E eu já sou 49 aqui na Bandeirantes. <risos> Veja só a ironia, né? E o meu pai, o Paulo Silva de Andrade, era natural de Franca e São Paulino. E eu comecei a ouvir rádio exatamente pela locução esportiva. Ele acompanhava muito na época a Rádio Tupi de São Paulo, que tinha um grande narrador, que depois também se consagrou na TV, onde apresentou um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira até hoje, o Céu é o Limite. Era o Aurélio Campos. Também foi político, foi deputado, foi relator de projetos importantes. Era um grande locutor esportivo, o Aurélio Campos. É, ouvia também o Geraldo José de Almeida, grande narrador de rádio e de televisão. E eu fui crescendo ouvindo esses locutores. E na época a televisão era incipiente aqui no Brasil. Tinha lá meus sete, oito anos. A TV só se firmou mesmo a partir da segunda metade dos anos 60. Mas nos anos 50 já existia Havia Tupi, havia Record E o rádio merecia o um lugar de destaque na sala de todas as famílias brasileiras E aqui em São Paulo não era diferente Então acompanhei muito a programação da Rádio Record Da Rádio Nacional, que surgiu no início dos anos 50 Tanto é que para pro o programa Pulo do Gato eh, Eu recebi uma influência daqueles anos 50 o programa Nada Além de Dois Minutos, que era apresentado no Rio de Janeiro pela Rádio Nacional, mas aqui em São Paulo tinha a sua versão paulista também pela Rádio Nacional. Então, para fazer o Pulo do Gato, eu me baseei muito nessa fórmula consagrada, Nada Além de Dois Minutos. Então, o meu pai, o seu Paulo Silva de Andrade, teve muita influência de eu gostar de rádio. Eu comecei pelo esporte, tanto é que a primeira crônica esportiva que eu escrevi foi com nove anos de idade, numa excursão que o São Paulo fez conjuntamente com o Bangu à Europa. Um combinado São Paulo-Bangu. Foi ali que se estabeleceu até a ligação com o Meia Zizinho, que anos mais tarde viria para o São Paulo para dar um título inesquecível ao tricolor, que foi o título de 1957. É inesquecível para o torcedor São Paulino Então essa influência paterna eu recebi Agora o Seu Paulo correu um grande risco Porque para que eu me interessasse como é que era uma partida de futebol O primeiro jogo a que ele me levou foi do Corinthians No Pacaembu Eu fiquei encantado, eu não acreditava ouvir o som da bola sendo chutada pelo goleiro Era uma sensação é, diferente para mim foi um jogo do Corinthians com o Ipiranga O Ipiranga era um grande time de futebol Infelizmente o vovô da colina histórica já abandonou né, o futebol há muitos anos O segundo jogo foi do Palmeiras Eu fui ao Parque Antártica Que eu acho um dos lugar... lugares mais aprazíveis da cidade de São Paulo Um jogo do Palmeiras contra o Rádio de Mococa E o Palmeiras ganhou de 3 a 2 Então eu poderia ter sido o corinthiano ou palmeirense E o primeiro jogo de São Paulo que eu assisti aí, foi decisivo para mim porque o São Paulo ganhou de 10 a 0 do Guarani. E me chamava muita atenção né, a elegância daquele grande jogador de meio campo, que era o Bauer, José Carlos Bauer, né, o médio do São Paulo, que tinha sido o monstro do Maracanã na Copa de 1950. Então toda essa influência eu recebi de meu pai. Eu assisti vários jogos com ele né, e guardo dele uma lembrança muito querida. Ele morreu sofrendo de enfisema pulmonar e essa foi uma lição que eu não aprendi com ele porque ele faleceu em 1979 e eu continuei fumando até 1992, quando tive um infarto e corajosamente parei de fumar. Então, o que eu passo adiante é a minha experiência. Você quer é, fazer prova com essa roleta russa? Então continue fumando, é, é por aí. Mas o, o meu pai é uma, uma, era uma figura é, bem discreta, é, eu não tenho fisicamente nenhum, nenhuma semelhança com ele, porque ele era... Era magérrimo, magérrimo, até o fim da vida, cabelo preto com, com algum toque de grisalho, é bem diferente. Eu puxei mais para o lado da minha mãe, por sinal uma grande parceira dele né? e também na minha formação. Tenho uma lembrança dele de escola, uma vez que eu voltei para casa, eu tinha acho que, acho que era a síndrome do pânico, eu chegava na escola me dava tudo, passava mal e eu voltava para casa. E como me autorizavam a sair, um dia eu cheguei em casa e meu pai não tinha saído ainda para o trabalho. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu né, dei aquela clássica desculpa, ah, não estava me sentindo bem. Me deu um bofetão, acho que foi o único bofetão que ele me deu na vida. Ele era muito de conversar. E olha, eu aprendi, eu nunca mais me senti mal indo para a escola. Essas são as lembranças que eu trago para esse dia dos pais. E eu procuro transmitir muito dos meus erros para os meus filhos e digo sempre isso para eles. Vocês aprendam com meus erros e se quiserem apreciar os acertos, eu agradeço. Mas principalmente as lições que nós aprendemos são com os erros dos pais. E eu não lembro de nenhum erro do meu pai, viu Paulo Galvão? É com saudades que eu falo dele neste domingo. Aquele que já se foi há é, 33 anos, que é exatamente... A idade do meu segundo filho César Parece que ele esperou o César nascer Para falecer 20 dias depois Pouco antes do meu aniversário De 1979
3: Bom, e agora O segundo momento é justamente O Hélio Ribeiro contando Como eu citei, né, que foi um dos áudios que eu usei Naquela homenagem ao Pulo do Gato Ele contando como surgiu o nome Pulo do Gato para o programa
0: Nós criamos um programa Jornalístico que seria chamado antecipação. Trabalhando em conjunto, nós da direção de programação com a direção comercial, nós fomos atrás de um patrocinador, e o patrocinador seria as pilhas evered cujo slogan e cujo emblema, cujo símbolo era o gato, a pilha do gato. Em uma reunião de decisão para o lançamento desses novos programas jornalísticos, nós ficamos, uh, uh, o, o título meu, o meu título era antecipação. E nas discussões, no brainstorm como chamam os publicitários, uh, Jair Brito, que era o nosso assistente na época, uh, disse, olha, disse, essa ideia é tão boa, e tem o gato, isso aí é o pulo do gato.
4: Eu falei, esse é o título,
3: o pulo do gato. E na sequência a gente tem então o próprio Zé Paulo falando sobre o pulo do gato do programa, que foi apresentar as notícias às seis da manhã, algo que era uma inovação em 73.
0: Na época, às seis horas da manhã era horário de programa sertanejo. A Bandeirantes foi pioneira nisso, talvez aí o pulo do gato, o pulo do gato na, na concorrência. Depois todos os programas jornalistas passaram a começar às seis horas, hoje começa até antes, né? Tem programa que não para, né? Mas naquela época a gente não sabia quem se dirigia o programa. E fomos fazendo laboratório, criando sessões... O programa ganhou formato e aí chegamos à conclusão de que ele se dirigia a todos os públicos. O estudante, é o operário, o próprio Lula, disse já várias vezes que quando ele trabalhava na Vilares, ele ia para o trabalho no ônibus ouvindo o pulo do gato. Era o ônibus que, que levava os funcionários da Vilares, sempre sintonizado no programa. Então, estudante, operário, o empresário, que muita gente pensava que o empresário acordasse muito tarde, né? Não, o empresário acordava às seis da manhã.
1: Bom, e você reservou também aqui para gente uma, uma surpresa, né? É, porque um, um dos nossos grandes orgulhos, imagino, o, você está falando do seu orgulho ali, o, o meu orgulho também de saber que um ícone meu do, do jornalismo, uma né, pessoa que eu ouvia desde criança, também ouvia o Você é Curioso, gostava, participava com a gente e citava o, o programa várias vezes. E nós criamos um quadro aqui, que era uma, uma, uma brincadeira, com o Cláudio Junqueira, que é o biógrafo do programa, e por tabela do Zé Paulo também, do Plantão Trapalhão. E aí você guardou um momento desse, né,
3: Bud? Isso, isso foi em 2012, se eu não estiver enganado, pelo menos é o registro que eu tenho aqui. Uhum. E o quadro do Cláudio Junqueira era bastante divertido, né? Era um lado diferente do que ele fazia dia a dia no próprio... Pulo do gato, que era um, um eram. Eram casos, casos,
1: é, casos policiais engraçados, não, não tinha nada de, de sangue é, de violência. Curiosos, é. um pitorescos, né?
3: Isso, e se nesse dia ele contou como que o gato né, foi parar aí numa denúncia perturbando a ordem pública. <risos> é bem divertida essa história, e, e o Zé Paulo, no dia seguinte, conversou um pouco, quando o, o Claudio Schumkei entrou no ar para fazer uma reportagem sobre o quadro, e na sequência temos o quadro também, aí já gravado do programa Você é Curioso Mesmo.
0: São seis horas e quatro minutos, Cláudio Junqueira, Cláudio, mas que surpresa agradável, ouvindo você, Curioso, do último sábado, com aquela historinha que o delegado contou.
5: Você viu só, Zé? Você participando aí do Curioso também, né? Nesse que seria um pior Curioso, né, Zé?
0: Pois é, então vamos repetir o nome aí da autoridade.
5: Vamos lá, é o doutor Ricardo Stanev, titular do 17º Crito Policial, que é a delegacia do de Tiranga
0: Quer dizer que alguém foi da parte do gato na delegacia dele? Logo do gatinho do público é vê pode. Olha, que maldade. É verdade, na
5: verdade tentou dar parte, né, Zé? Aí tudo acabou sendo esclarecido, né? E o, e o problema não era o gato, sim a, a deficiência auditiva daquela senhora, dona de uma pensão que não acompanhou. A nossa reportagem no sábado durante Você é Curioso. Há 30 anos atrás, em 1982, uma senhora dona de uma pensão no Ipiranga acordava né, e já colocava o rádio no último volume para acompanhar o pulo do gato. E aí todos a pensão, é claro, tinham de acordar, né, Zé? Quando um vigilante chegava, vigilante noturno, chegava justamente naquele horário que começava o programa para dormir, aí não conseguindo, não conseguiu convencer a senhora abaixar o rádio, foi dar queixa na delegacia, mas não contra a dona da pensão porque ele temia ser despejado e sim contra o gatinho do pulo e aí é aquela história que nós já conhecemos, mas quem não acompanhou e quiser acompanhar está no site aí, pode acompanhar ah, o nosso pior Curioso de Sábado, que foi sobre o pulo do gato e uma homenagem a você né, Zé, que voltou ao comando do programa aí recentemente, após aquele período de respiração e foi uma história bastante curiosa
0: foi mesmo, viu? Bom dia, então, doutor Ricardo. Tá inativa, né? Já faz tempo que aconteceu isso, né, Cláudio? É verdade, é
5: verdade. E curiosamente, o doutor Ricardo Saneve, naquela ocasião, já estava lá na Delegacia de Piranga. Agora, recentemente, no ano passado, ele voltou a comandar o policial e nos contou essa história curiosa que nós guardamos para veicular justamente no seu retorno, Zé.
1: E vamos chamar agora Cláudio Junqueira e os bastidores das histórias mais engraçadas que acontecem em nossas delegacias.
0: Plantão trapalhão com Cláudio Junqueira.
6: 5 e meia, está um calor daquele, viu? Era o som do pulo do gato que uma pensão no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, despertava todas as manhãs em 1982, há 30 anos. No local moravam várias pessoas, principalmente imigrantes. Era um grande casarão antigo que se transformou em habitação coletiva. Na época, essas moradias se chamavam cortiços e depois pensão. Cada família tinha um pequeno quarto e cozinha. O banheiro e o tanque eram de uso coletivo. Mas por que todos os moradores tinham que acordar quando começava o programa? O delegado Ricardo Stanevi explica.
7: A dona dessa casa, ela tinha por hábito, herança do marido que era viúva, ouvir o pulo do gato. E àquela época, o pulo do gato não começava nem às seis, nem às cinco e meia como hoje, e sim às seis e meia.
6: Está na hora de ligar o meu radinho. A tal senhora de setenta e poucos anos seguia religiosamente a tradição deixada pelo falecido. A portuguesa ouvia a rádio com volume muito alto e passou a incomodar um inquilino em especial, que era vigilante noturno e chegava justamente naquele horário para dormir. Como não houve entendimento com a dona da pensão, o morador foi à polícia para registrar um boletim de ocorrência. Só que ele temia ser despejado e não queria problema com a tal senhora, que era muito brava, enérgica e durona. Então ele falou para o escrivão que a queixa seria contra um gato.
7: Então está lá, perturbação do sossego, averiguado um homem que se diz chamar José Paulo de Andrade e seu gato. Olhei para a cara do escrivão, olhei para a cara
6: do queixoso, falei, o que está que acontecendo aqui? A autoridade policial pediu que o reclamante explicasse a questão. Ele disse... Sabe o que é, doutor? Às seis
7: e meia da manhã em ponto vinha um estridente sonoro. Gatinho urrando no, 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 no rádio, porque aquela senhora já com uma acuidade auditiva deficitária, em função da idade, colocava o rádio no último
6: volume.
8: O que falaste, seu oh
7: gajo?
6: O delegado então argumentou com o homem que o problema não tinha nada a ver com o programa, e sim com a portuguesa, que não ouvia bem. Pois não? A senhora foi chamada à delegacia e o clima esquentou. Raios! A senhora de trás dos montes. Mas daquela bem teimosa,
7: daquela bem tacanha, daquela bem autoritária, e eu me recordo até hoje, o tilintar dos tamancos dela entrando na delegacia, possessa da vida, os brincos de pérola, o colar de pérola, os olhos bem azuis. E ela dizia o seguinte, que o inquilino tem que morar naquilo que lhe oferece e pagar o aluguel.
6: Só vais desligar o meu radinho por cima do meu cadáver. <risos> Mas, segundo o delegado Ricardo Staneve, que recentemente voltou a comandar o distrito policial do Ipiranga, tudo foi resolvido com muita conversa e paciência.
7: Ele passou esse senhor a morar no último cômodo da propriedade, onde o barulho já não chegava mais com aquela incidência. E esse gato, que outrora importunava-o com incidência maior... Se é que o importunou Doravante foi menor e aí a coisa foi contemporizada. Mas, para Zé Paulo, custou um inquérito a menos sem que ele soubesse. Que fique bem claro e registrado, ele me deve essa.
6: E o gato mais famoso e tradicional de São Paulo, que não tinha nada a ver com o problema, continua dando seus pulos diariamente das 5h30 às 7 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
4: O
2: Lembrando que o boletim é do Cláudio Junqueira teve a participação do Leandro Gouveia. O Leandro Gouveia deve ter
1: feito as vozes da, da mulher <risos> Portuguesa, ali. né? E é. a sonorização eu achando do... Achando que era o Leandro.
2: A sonorização do Everton Macei Muito curioso mesmo, né? Muito legal. E mais alguma... algum
1: momento especial?
3: Olha, é, tem um, um áudio que eu acho bastante interessante e valioso, que foi em 28 de maio de 1992, quando a Rádio Bandeirantes entrou em cadeia, né, em pool, com a CBN para um momento histórico do jornalismo. E eu tenho um depoimento do Antônio Galvão, que é técnico de áudio, né, e ele trabalhava na FAAP e explicou como isso aconteceu. Na verdade, a gente conversando sobre esse fato, ele falou poxa, mas eu estava envolvido nessa história. E aí ele conta como que, na verdade, as duas pontas se ligaram e na sequência tem um trechinho editado né, desse áudio e que também está nesse, nessa homenagem que eu fiz ao Pulo do Gato no podcast Peças Raras, Pe, Peças Raras. Lá ele está na íntegra e foi extraído do programa Memória do Milton Parron. Né? É justamente esse áudio em que tem o Magri, que era o ex-ministro do Trabalho na época do Collor, e o Volney Ávila, que estavam envolvidos aí num dos escândalos daquele momento em 1992. Então. É, nós temos o técnico falando como isso aconteceu e na sequência um trechinho desse pool entre Bandeirantes e CBN, uma marca também do Zé Paulo, né, conseguir unir pessoas com pensamentos diferentes e concorrentes também, justamente pelo, pela maneira como ele sempre se comportou no jornalismo.
1: Era o Zé Paulo pela Bandeirantes e o Heródoto Barbeiro pela CBN.
3: Exato, os dois como diretores de jornalismo, cada um da sua respectiva emissora, né? E aí a ponte aconteceu nesse momento histórico para o país e para o rádio. Foi
2: um marco e uma repercussão tremenda esse momento da Rádio Bandeirantes, que a, a vai... de que a
1: gente vai ouvir agora de novo.
9: Sou Antônio Galvão, faço parte da parte técnica de rádio. Em 92, eu estava fazendo férias, cobrindo férias na, na Rede Globo e também trabalhava na Bandeirantes. Aquela curiosidade, você ver pauta, porque eu gostava de ver pauta, tal, e a CBN estava começando. Vi que o Volney ia entrar para falar na CBN. E aqui ele ficou gravado. Eu saía às 6 horas da manhã, eu entrava meia-noite, saía às seis, e às sete horas eu entrava na Bandeirantes. Trabalhava no controle geral da Bandeirantes, e controle geral ele tem um aquário que dá para a escada, então dava para ver todo o pessoal que passava pelo corredor. Aí de repente, quem sobe a escada? Magre eu olhei e falei, gente, o Magre está aqui. Aí eu comentei com o Milton, falei, Milton, o Magre está aqui e na CBN vai entrar o Volney. Aí ele subiu e falou com o José Paulo de Andrade. Aí conversando com o José Paulo de Andrade, o José Paulo de Andrade virou e perguntou -se o que dava para fazer para colocar os dois ao vivo. Falei, bom, as duas rádios ao vivo dá para fazer. Foi a primeira e única vez. Né? Aí o José Paulo falou com o Heródoto, o Heródoto topou no ato Vamos fazer, vamos cobrir, vamos, vamos colocar os dois para conversar, porque os dois nunca haviam conversado depois do, que, do fato que aconteceu. Liguei para a central da CBN e pedi para o rapaz me mandar, o operador da época, mandar o áudio da CBN via telefone para mim. E eu mandei o meu áudio da Bandeirantes via telefone para ele. E isso foi <risos> um sucesso total que ninguém esperava.
0: Momento histórico do jornalismo. Nós vamos entrar. Juntamente com a CBN Que é a antiga Rádio Celso de São Paulo Com o companheiro jornalista Heródoto Barbeiro Sobre esse assunto Porque o Heródoto está ao lado de Ávila, ah, Nos estúdios Da CBN Na Rua das Palmeiras E vamos fazer esse contato com o Heródoto Barbeiro E colocar em contato Tanto o Magre como o Ávila Nesse episódio no dia seguinte Do indiciamento dos dois Pela CPI do Congresso Heródoto
4: Ok, Zé Paulo de Andrade. Muito bom dia, Zé Paulo. Nós estamos acompanhando né, o fim dessa TV, Zé Paulo. E o senhor Valnei Ávila está exatamente aqui, no, na ponta da linha da CBN São Paulo, para que a gente possa ouvir a versão dele e a versão do senhor Antônio Rogério Magno. Me parece, Zé Paulo, que é a primeira vez, pelo menos disse isso o senhor Valnei agora, que ele teria, assim, um diálogo direto com o ex-ministro do trabalho, desde que o senhor Antônio Rogério Magno deixou o Ministério do Trabalho. Então eu gostaria, Zé Paulo, que você que tem aí o ministro o ex-ministro no seu estúdio, que você conduzisse a entrevista.
0: O ex-ministro Antônio Rogério Magri garantiu que não falou em nenhum momento ao senhor Volney Ávila que teria recebido 30 mil dólares de suborno. Nós gostaríamos de saber então, Heródoto, o que é que tem a dizer o Volney Ávila.
4: As palavras uh, que, que o ex-ministro, uh, a confissão que, no caso que ele fez, está gravada na fita. Realmente foi a, tinha sido a primeira vez que ele tinha mencionado uh, esse fato, né? Agora, nós
0: gostaríamos de saber em que contexto o ex-ministro Magri teria dito que tinha recebido esses 30 mil dólares. Isso aqui não, não fica claro em momento algum e nós estamos batendo muito nisso. De onde saiu essa história dos 30 mil dólares? Foi da fita mesmo, Vonnei foi, Ávila?
4: Foi naquela oportunidade que foi mencionado esse fato.
8: Magri. E que
4: foi gravado,
8: né? Vonnei é magra que está falando eu queria aproveitar a oportunidade que é a primeira vez que nós falamos depois que saímos do ministério eu fui exonerado e você saiu também do seu segmento eu quero te confessar que em nenhum momento eu sequer lembro que você existe porquanto eu não tenho mágoa porque acho que você foi infantil foi usado, foi frágil foi realmente é, é, colocado numa merlinda pela deputada Cidia Campos pela sua leviandade pelo Seráfico que você sabe que assina o documento e que está indiciado por fraude dentro do INPS, do INSS, você sabe disso que o Seráfico que assinou o documento com você está indiciado. Então eu queria te fazer a seguinte pergunta para você. Em primeiro lugar, você mais do que ninguém sabe que o Conselho de Fundo de Garantia não tem poderes, nenhum poder para distribuir verba ou para qualquer tipo de dotação. Você sabe disso. Por onde você acha que alguém me daria 30 mil dólares se não somos nós? e você tem essa consciência porque trabalhou como fiscal do fundo de garantia, você sabe que ninguém tem interesse em dar dinheiro para ninguém que não libere verba. Segundo lugar, Vonei, a pergunta que eu me fiz, apenas quando eu me lembro do caso, porque eu estou tão tranquilo que eu não consigo me lembrar nesse caso, espero realmente a justiça, o que, que teria levado você a se unir a uma leviana como a Cindia Campos, a, quanto mais nesses problemas, quanto mais nesses problemas, a ser áfricos da vida, Dentro de um gabinete, quando você tinha, por exemplo E você tinha intimidade com o general Agenor Porque você foi indicado pelo general Agenor Porque ao invés de fazer a gravação Você não me denunciou direto para o general Agenor Que era o chefe de gabinete direto do presidente da república
4: Magri, com, com todo o passado que nós tivemos A nossa amizade, a nossa cordialidade, o nosso respeito eu, eu volto a dizer, foi um fato muito lamentável Lamentável demais Algumas colocações que você está fazendo nesse instante não, não, não são próprias. De vez que eu não considero de forma alguma a deputada Cidinha Campos Leviana é uma pessoa da mais alta responsabilidade, é uma idealista, ela é dedicada, sempre lutou contra as corrupções dentro da Previdência Social. É uma pessoa da mais alta credibilidade. Quanto ao doutor Serafi, ele está sendo acusado também,
8: Indiciado. Uh,
4: injustamente, de, de práticas por ter tentado levantar uh, irregularidades na no estado de Mato Grosso.
1: Muito legal, Abud. Então vale o registro, né? O blog Peças Raras, fez uma série de homenagens ao Zé Paulo, inclusive eh, trazendo de volta o sofá bandeirantes com o Paulo Galvão, né? Um dos grandes depoimentos aí do, do Zé Paulo contando. A, a sua carreira nós é, temos também no Youtube a entrevista que o Eduardo Barão da Band News FM fez, Era uma, é uma série com os monstros sagrados do rádio o Zé Paulo está lá também foi um, um vídeo que eu, eu, nós trouxemos, a Bandeirantes trouxe aqui ao ar ontem diversos trechos são, são dois momentos importantes para quem quiser conhecer mais da, da vida e da carreira do Zé Paulo e a gente agradece a participação do Marcelo Abud que é nosso colaborador faz o quadro Interferência aqui no Você é Curioso criador do blog Peças Raras professor de rádio jornalismo é, jurado do Prêmio APCA o Marcelo Abud é, é, um, é um dos grandes especialistas em rádio, conhece mesmo ouve mesmo e fez essa, essa, essas homenagens a Zé Paulo e conversou aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Abud? Bom final de semana para você.
3: Eu que agradeço. Bom final de semana para você e para todo mundo que ouve aí o Você é Curioso.
1: Obrigado. Você é Curioso, dá uma paradinha e volta já com histórias de O Pulo do Gato.
3: Você é Curioso? Então fique onde está.
0: A Bandeirantes virou meu sobrenome, né? É o Zé Paulo da Bandeirantes. E eu acabei sendo, né, até involuntariamente, pelo tempo que eu estou lá, uma referência também da programação da Bandeirantes. Quer dizer, é uma simbiose aí, né? Nós nos identificamos muito. Mas uh, a Bandeirantes virou para muitos profissionais, né? E eu entre eles, um sobrenome. Então você existe em função da Bandeirantes. Você deixou a Bandeirantes, você já não é mais, né? Aquele, aquela pessoa que é identificada facilmente. Então, a Bandeirantes, para mim, é uma referência de vida. Eu não posso falar outra coisa, porque foi o meu único emprego na vida. Né? Eu sempre trabalhei para a família sad porque eu comecei na Rádio América, e na época a Rádio América fazia parte do grupo. Mas eu tenho tido depoimentos aí de profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros, né? e que falam, ah, eu lembro quando eu ia para a escola. Quer dizer, hoje já são profissionais formados, muitos deles de sucesso, né? e que ouviam. Dá para passar várias gerações. Eu contei aqui, né, da, de uma parente minha do lado materno, que é a Isaura Capilupi, já a família Capilupi já tá na quinta geração, né, porque ela hoje está com 85, 86 anos. Os pais dela começaram ouvindo o programa, claro, já em fim de vida, mas era a primeira geração de ouvintes, então hoje tá na quinta geração, que são as bisnetas da minha olha que coisa, né. Então tem muitas famílias assim, de vez em quando tem uns depoimentos desse tipo aí.